0: de Músicos San Juan del Río. Bienvenidos como cada martes a un episodio más. El día de hoy estoy bien contento de poder traer al segundo artista de este movimiento musical urbano porque es el segundo. No habíamos tenido muchos. El primero fue mi estimado José Barrón ya el año pasado. Y ahora pues tenemos nuevamente a un gran invitado, a un, a un personaje que tengo la dicha de poder conocer ya desde hace algunos añitos por atrás Y que pues también fue una experiencia musical muy interesante en una ocasión que por ahí coincidimos ya más adelante les contaremos de cuál, pero el día de hoy me complazco presentarles a mi estimado y a mi querido Alejandro Miranda Mejor conocido como Alerta Roja, mi estimado Ale, qué gustó, ¿cómo estás?
1: Un gustazo, un gustazo mi Charlie Kira viniendo, viniendo un ratito a desempolvar viejos recuerdos. Eso, como debe de ser,
0: <risa> mi estimado Ale. Oye, mi estimado Ale, pues qué gusto. La verdad es que, como lo comenté ahorita en la presentación, pues, movimiento urbano, toda la onda que tiene que ver con el rap, hip hop y todo este movimiento bien interesante que ahorita vamos a profundizar y vamos a entrar en temas y en debates y en ideas y todos límites y diretes de todo este movimiento. Claro, claro. Pero, pues ya lo saben, amigos, quédense porque esta entrevista promete estar de maravilla con mi estimado Alejandro porque vamos a conocer su historia. Mi estimado Alejandro, pues antes que nada, primero que nos pudieras decir de dónde eres originario tú.
1: Pues originario de aquí, de aquí de San Juan del Río, sanjuanense 100%. Eso, ¿no?
0: talento nato. Sí,
1: representando, representando el mero talento de aquí, de, del municipio, para que vean que también hay talento aquí en el centro del país. Como porque, debe de ser. Porque la mayoría de raperos son del norte, si te has dado cuenta.
0: Pues realmente, lo sí, mucho movimiento viene de allá, de Monterrey,
1: sí. y Tijuana y toda esa onda. Sí, ¿no? Bajacali, Mazatlán, o sea, también habemos talentos buenos por acá, nomás que no nos quieren explotar.
0: Ah, Eso nos vamos a encargar de poder dar a difusión a tu trabajo, mi estimado. Oye, pues ahora sí, vamos a entrar en, en materia. ¿Cómo es? ¿En qué momento pues, te llega la espinita, la musa de la música en tu vida?
1: Pues así como tal, de lleno, de lleno, cuando tenía como unos 12, 13 años, por ahí así. A lo mejor un poquito antes, ¿eh? a lo mejor... Como que las cifras no, no son exactas, pero por ahí entre 11, entre 11 a 13 años. sí ya Bueno, la música ya la traía desde muchísimos años atrás. ¿Por uh, quién? ¿Por tu papá, mamá en eh, No, de hecho, irónicamente, ellos no son músicos. Nadie de mi familia es músico ni nada tiene que ver con la música. Pero como ellos escuchaban mucha música cuando yo era niño... ¿Qué, escuch qué se escuchaba en casa en ese momento? Uh, pues en esa época escuchaban a Joan Sebastián, Banda Cuisillos, Vicente Fernández. Sí, o sea, nada que que ver ese género de música con, con el... lo que hago, ¿no? Claro. Ajá. De hecho, en ese tiempo sí, sí había rap, pero no sabía qué era, el, qué era el rap, ¿no? Y, pues, en ese tiempo yo tenía la creatividad como que de improvisar. Se me olvidaban esas canciones. Tenía cinco años y de repente yo le componía algo a la canción, ¿no? Y, pero ya como tal, la espinita bien, bien de la música me entró, sí, te digo, como por los 11 andaba en la Ciudad de México, ahí en el, en el mero barrio del Tepito. <risa> E íbamos pasando por un, por un puesto de esos de discos piratas y me tocó escuchar un género de música que se pues, escuchaba bien padre en las bocinas, ¿no? Y fue el primer disco que compré junto con unos Dixman, que ahorita ya ni existen, ¿verdad? Todo, todo, sí, ¿no? Ya, todo digital. Sí, sí ya todo digital, todo Spotify, y este Amazon Son, y cosas sí, así, no. ¿no? En ese tiempo fue mi Dixman y me compré mi disco de 15 canciones. Y era el segundo disco de Eminem, el de... Eh, Marshall Mathers creo o el de Eminem Show No recuerdo cuál es bien Pero esos dos y de ahí fue de donde me gustó Y empecé a componer sobre las canciones De él
0: Oye bueno aquí vamos a entrar en, en dos en dos
1: preguntas Que la verdad quiero
0: profundizar O quiero que podamos pues, Conocer más a fondo toda esta parte Una ¿Qué te atrajo de, de esa música? ¿Qué fue lo que lo que te captó en
1: ese momento? Pues en ese momento, en el mero momento en el que escuché eso, el sonido del, del bombo o del bajo, ¿no? Que son... Las frecuencias eh, graves. Que, que son ¿no? las frecuencias sí, graves no. y que son las que normalmente destacan un poquito más en ese género de música, ¿no? Cuando pasé, iba caminando, iba caminando con mis papás y de repente escucho el pum, pum, pum. Dije, oye, eso se escucha bien padre. <ríe> y pues mi reacción fue luego, luego ir a comprarlo y pues valía 20 pesitos. Pues, que son 20 pesos, Vámonos. no? Ajá, y... Y de ahí me enamoré y ya cuando empecé a escuchar las canciones, pues lo que me gustó también ya después fue como que la rapidez y la manera vocal en la que pronunciaba las cosas, Eminem.
0: Ok, ahí viene la otra parte. Dices que tú empezaste a componerle encima de esas pistas. Uh -huh. ¿Cómo te diste cuenta que tenías ese talento, tenías esa esa, pues, esa pues virtud de poder improvisar, de poder sacar palabras? ¿Hubo alguien antes que te dijera, oye, le haces así, le pones acá, o simplemente fue natural, o sea, que salió de ti? Pues fue,
1: todo fue natural Sí, no, no hubo quien porque pues Sí, o sea, mi papá me dejaba Escuchar la música Sí, pues escúchala, no no tiene nada de malo, es música Pero yo como tal Empecé a escuchar el ritmo y yo En, en base a lo que te digo que, que cuando tenía cinco años ya lo hacía De como que componer uh -huh. Ciertas estrofas para canciones que se me olvidaban Dije, pues ¿por qué no intentarlo Con este, con este ritmo, no? Y empecé y empecé y me di Me di cuenta que cuadraba un poco más en ese ritmo que en los que en en los nosotros. otros, ¿no? Ajá, o sea, sentía como que, no sé si, si era por el, el tiempo que está muy marcado en el, en el ritmo de, de este género, pero cuadraba perfecto, perfecto, y, y de repente me salía en algunas cosas, pero yo me daba cuenta y volví a acomodar, y volví a acomodar, y volví a acomodar. Fue algo, algo que se dio natural, ¿no? Nadie me enseñó. Y pues en ese tiempo no había ni internet ni nada, o sea, tampoco era como para que yo viera un tutorial o, o X cosa, ¿no? Que dijeran, claro, ¿cómo sí. componer rap? Que ahorita si sí ya vas a, a Encontrar al YouTube. Mucho, sí, y... rápido, hasta te aparecen las claquetas del ritmo marcado, las palabras o las pistas, ¿no? En ese tiempo ni pistas había.
0: Fíjate, bueno, empiezas con Eminem, empieza a ser tu camino, empiezas a descubrir... ¿Y fuiste buscando más género? ¿Fuiste buscando más música de este género? ¿Fuiste buscando más artistas? ¿Cómo fue que empezaste pues, a meterte más de lleno en esto?
1: Pues, de hecho, sí. Me empecé a meter un poquito más de lleno. Empecé a investigar qué otros artistas había. Y ya después fue cuando, gracias a Eminem, de hecho, también conocí a Doctor Dre, que ah, es, el, DC, ajá, no, que es no el, el que fichó a Eminem. Fue el que descubrí a Eminem. Y después escuché también a 50 Cent y Canijos Así. De hecho, lo primero que escuché fue. Fue Rab en inglés, nada de Rab en español. Ya el Rab en español lo escuché, creo, uno o dos años después, eh, escuchando a Aquid y Cartel de Santa. Y ya fue cuando me di cuenta que sí había ese género en español. Pero en la época en la, que yo, en la que yo me dediqué, por decirlo, a ese género, a ese movimiento, pues todo yo tenía nada más co consistencia en el género en inglés. Y de hecho, luego me dedicaba a traducir las letras. Ajá, agarraba mi, mi diccionario de inglés y de ahí me tenías, ¿no? A lo, a lo que lograba entender. Y en base a eso me empecé a dar cuenta más o menos también de cómo acomodar las métricas en español. Pero sí, al principio fue casi todo en inglés. Pero ya después, ya cuando escuché en español, dije, órale, está pues está muy padre, ¿no? O sea, qué bueno. ¿Y preferiste el español? Sí, sí, ya, ya después de ahí ya me cambié a escuchar más artistas en español. Ya fue cuando empecé a investigar y me di cuenta que este existían este Quinto Sol, La Vieja Guardia, este un canijo que le decían El Hotel Bárbaro. Eh, Big, Metra. Big Metra Sí, Big Metra fue cuando también En ese tiempo fue más o menos su apogeo También Y fue que empecé, empecé a escuchar en español Y dije, pues, órale, yo tengo la facilidad Y otra, otra cosa también Otro talento que no sabía que tenía Y que en ese tiempo lo saqué Fue escuchando a Big Metra también Eh... Que Big Metra sacaba las famosas metrallas o metralletas que le dicen. Que y... es todo con,
0: con la guerra de palabras muy rápido. Ajá,
1: ¿no? exactamente, que es como si estuvieras diciendo un trabalenguas, ¿no? Y me di cuenta que tenía también esa agilidad, y pues, en las primeras presentaciones que hice pequeñitas, empezaba a hacer eso.
0: Ok, aquí ya tocas otro punto: presentaciones. ¿Fueron aquí en San Juan o... Entonces, ¿cómo comienza este movimiento de, de decir... Bueno, ahora me voy a empezar a presentar, voy a, voy a empezar a tocar puertas? ¿Conociste a alguien? ¿Alguien fue el que te invitó? ¿Cómo sucede todo esto?
1: Pues, en sí, el, el primer... La primera presentación que tuve fue en, en secundaria. Okay. Sí, en, en la época de secundaria, y eso ni siquiera fue tanto porque yo quisiera, sino porque un amigo que sabía que escribía mis letras... Eh, me inscribió en un show de talentos Que estaban haciendo en, en la secundaria Eso sí, no fue en el turno En el turno en el que yo iba No fue en el matutino, fue en el vespertino okay. Ajá Y fue ahí donde me apunta Y de repente vocean mi nombre Y así como de qué onda, no yo no, me, yo no me inscribí y me empezaron a decir, pues sube, sube, sube y ya fue, esa fue mi primer presentación que sí, me puse súper nervioso, no, pues me trabé, ¿para qué te digo que no? me trabé no supe muy bien cómo hacer el, el show porque claro. era mi primer presentación pero ya después de ahí eh, me escuchó gente por fuera porque pues, era al aire libre esos eventos y hubo otros conocidos más grandes que yo que ellos fueron los que me empezaron a decir, oye, hay eventos entalado, este, te puedo llevar aquí, te puedo invitar acá. Y sí, mis primeras presentaciones, de hecho, fueron aquí en, aquí en San Juan. Pero sí hubo algunas presentaciones que me llegué a escapar de la escuela para ir a hacerlas.
0: <risa> oye, y por ejemplo, cuando, cuando empezaste ya en este mundo de las presentaciones y te diste cuenta que había chavos, más gente como tú, que hacían esto, ¿qué sentiste? Que
1: empezaste a ver que no soy el único... Pues sí, fue algo que me llenó también de mucha alegría, ¿no? Porque eh, cuando yo empecé a hacer ese género había mucha gente que me criticaba y sí me criticaban abiertamente ¿eh? y con palabras hasta altisonantes. eh crítica eh, por qué? Eh, porque decían, bueno, hasta la fecha lo siguen diciendo, <risa> que este género es para vagos, para marihuanos, para delincuentes, ¿no? Eh... Sí hay quienes se dedican a hacer ese tipo de música, ¿no? Que inclusive hablan en base a... Pero ya desglosándolo, pues hay infinidad de cosas que se puede hacer en el mismo género, ¿no? Porque pues, yo no critico los narcocorridos. <ríe> y estamos hablando que también ellos hablan de delincuencia, ¿no? Sí, claro. Pero en ese tiempo eran las críticas que yo recibía y me decían, no, te vas a hacer vago, te vas a hacer delincuente, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y cosas más, mucho más fuertes. Pero, pues, no, no me importó, ¿no? O sea, yo era así como... de. Pues es lo que me gusta, lo voy a hacer y me y importa punto. Y punto ajá Y ya cuando vi que había más chavos o más gente haciéndolo Pues sí me causó mucha emoción no Porque dije, ah bueno, pues no soy el único Dije, yo me sentía, en ese tiempo me sentía solo no uh -huh. De que no había más, más exponentes Ya me di cuenta que sí, que inclusive luego había eventos locales que hacían Con muy, eh, con muy poca gente pero los hacían y tenías la oportunidad de irte a presentar fueras nuevo, fueras veterano, eh, tenías el espacio.
0: Fíjate, qué interesante. Bueno, hablar de la, de la música de, de estos eh, exponentes nos gustaría y me gustaría, la verdad, es esa pregunta de, pues también, eh, este movimiento en San Juan, si tú has podido recabar, has podido conocer, ¿desde cuándo se viene haciendo el movimiento del rap aquí en el municipio?
1: Pues más o menos tendrá como unos, yo digo que sí como unos 12, 13 años más o menos. O sea, realmente ¿sí?
0: eso es muy virgen aquí en ah, el municipio.
1: Ajá, exactamente. Y eso te estoy hablando de, de que hace exactamente por esa época de unos 12, 13 años sí había eventos de rap, pero aún así estaban igual muy mal catalogados y había uno por año nada más. No había, no había eventos como tal. Los demás eran eventos como los que te estoy diciendo, que eran muy pequeños en, en patios de casas. O muy clandestino, ah, ajá, underground, ¿no? Exactamente. Lo más underground que te puedas imaginar, en baldíos que encontraban de repente o pedían permiso a la gente de esa sección y ahí lo hacían. Pero como tal, así que que el, los movimientos urbanos o cosas así se vieran como ahorita, ¿no?
0: Eso ha sido toda una evolución en 12 años, 13 años que se ha ido al momento aquí en el municipio de cómo ha evolucionado, ¿no? Ahora tenemos como herramientas a favor redes sociales, tenemos a favor toda la era digital, sí, sí. computadoras, toda la onda. Aquí me nace otra pregunta y, y me, interesa, me interesa mucho conocer esta parte porque en el género del rap, del hip hop, es muy dado también que todos los músicos que se dedican a hacer esta parte, pues también tienen toda la parte creativa musical en cuanto a sus beats, que les llaman a sus uh -huh. pistas, ¿no? Entonces, yo he visto que hay unos que pues bajan unas de internet, ya están las pistas y órale, sobre eso nos vamos. Sí, sí, exacto. Pero está la otra parte. ¿Tú empezaste con la composición de tus propios beats?
1: Sí, en un principio sí. Eh, eh, compré un programa que se llama Fruity Loops, bueno, en ese tiempo se llamaba Fruity Loops, ahorita es FL Studio, y empecé ahí a... A ver este, instrucciones A comprar inclusive revistas Que salían de programación en ese tiempo En donde más o menos te daban Algunos tips de cómo poder usar La programación, más que nada En ese tiempo fue un poquito más a prueba Y error o
0: sea, de, Esto sí, funciona, esto no funciona sí, y Sí,
1: exactamente, así de este ritmo hace esto Este no es ritmo, este no sé qué sea Pero ahí que se quedó no Y al principio sí empecé a hacer mis beats Ya después eh, por problemas También personales y cosas así Así uh -huh. lo empecé a dejar Empecé a dejar de producir Y ya después eh, conocí a DJs Que ellos me hacían ritmos también para mí Y algunos sí los llegué a descargar en internet Pero eso ya fue años Tiempo, después, años
0: después. Ajá. Oye, ¿qué reglas, qué bases ¿Qué tiene que tener un beat Para que pueda funcionar para el rap O para el hip hop?
1: Pues como tal Yo siento que Debe de tener la esencia Propia tuya Ok porque no puedes venir a hacer un beat parecido, por ejemplo, al de Cartel de Santa, al de la pelotona. Porque la gente luego luego se va a dar cuenta, lo va a escuchar y van luego luego van a decir es la esencia del cártel de santa, ¿no? O es el babo o quieren que cantes como el babo. En cambio, si tú haces tu beat y lo haces a tu esencia, a tu estilo, ya sea que te guste cantar romántico, que te guste cantar agresivo, que te guste cantar conciencia, tienes que darle esa esencia, ¿no? Mm. L Más que nada que la melodía sea a tu gusto. Ya sea un, una melodía suave, una melodía más cruda, una melodía melancólica pero que tenga esa esencia, que, que pueda plasmar lo que tú quieres sacar. Porque eh, no uno puedes cantar, obviamente, algo de tristeza en un beat que se escuche muy rockero, obviamente, ¿no? OK. Pero igual, si quieres hacer rock, una, una base de rock y rap, también está muy, muy padre, porque le puedes meter esa agresividad si quieres igual desahogar algo o hacer algo inclusive hasta contra la política, ¿no? Porque se normalmente presta,
0: claro, se presta. Sí, 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 sí. Oye, bueno, en esta parte, pues, traemos... Algo como, como la inquietud de preguntarte, ¿tus composiciones se basan en algo en específico? ¿Son experiencias propias? ¿Son experiencias de amigos, de amistades, experiencias que tú ves en alguien más? ¿En qué te basas? ¿Cantas de todo? ¿O simplemente guardas una línea como lo mío? Es nada más como más agresivo y sobre eso me voy siempre. ¿Cómo funciona este proceso creativo dentro de ti?
1: Pues yo literalmente hago de todo. Ahí sí hago de todo, desde agresivo, melancólico hasta a rap conciencia he llegado a ser. Y algunas algunas canciones sí las he hecho en base a mis vivencias, a mi historia. Otras en base a historia de amigos y otra que me tocó ser nada más espectador de algo, De algo, sí, de algo. ajá, no. de alguna situación que incluso se me quedó. En la mente, y dije, ah, pues esto lo tengo que hacer, ¿no? Lo tiene que escuchar la gente. Y en base a todo eso, pero sí compongo de todo y muchas veces generalizo, muchas veces son cosas mías propias. Ahora sí que también luego lo dejo al, al oído de la gente que lo escucha, ¿no? Que, claro. que diga, ah, a lo mejor eso le pasó, o a lo mejor le pasó a un amigo, ¿no?
0: Tardas tiempo en decir o, o sentirte satisfecho ya con una letra, o con un beat, o una grabación. ¿O realmente tu proceso creativo es como sale en el momento, así se graba y pum? ¿O tomas un cierto tiempo para decir, bueno, esto me gusta, esto me gustaba, pero ahora siento que puede tener esto mejor?
1: ¿Cómo es esta parte? Pues, de hecho, sí soy un poquito meticuloso en eso porque escribo la letra. ¿Primero eh, es la letra? Sí, sí, escribo la letra. Y, bueno, eh, varía. Ok. Porque hay veces que luego escribo primero la letra y luego hago el beat. Y hay veces que primero hago el beat y después hago la letra. OK. Ajá. Pero normalmente, si por ejemplo hago primero el beat, eh, me baso a cómo me sienta en el momento. Y empiezo a escuchar ritmos, a tocar melodías, y me sale algo, ¿no? Y en base a eso vas escuchando la melodía. Y te vas dejando llevar, te vas este, centrando en el momento. Y ya después la letra la escribo. Muchas veces, hay, hay veces que he escrito letras hasta en cinco minutos Y hay okay. veces que he tardado una letra la, la letra que recuerdo que más me tardé Tardé como dos, tres meses en escribirla ajá que de hecho o sea,
0: realmente es como el momento tal vez en cómo te sientes ¿no?
1: ajá exactamente o eh, también en base a cómo lo puedas desahogar porque esa letra que te estoy diciendo que de que me tardé dos tres meses pues sí fue un poquito dura de escribir para mí porque era un recuerdo que sí, me había mira. pasado, ajá, algo fuerte. Y pues sí, al momento de escribirlo, pues se te sale la nostalgia, sí, a la no, melancolía, no. ¿no? Pero hay muchas veces que aún así, a pesar de que la letra ya la haya completado, eh, la empiezo a rapear junto con el beat y si siento que algo no cuadra, lo borro, lo vuelvo a rehacer, o hay partes que luego voy tachando para dar otra idea. O sea, sí es un proceso que sí es tardado pero todo depende también de, de cómo tú lo sientas, ¿no? Porque claro. bien bien dicen y alguna vez escuché este que músicos me han dicho, dice, "Ahora sí que es a tu gusto, ¿no? La música es a tu gusto, Sin no al gusto alguna. no al gusto de la, de la demás gente. No, no sé. Ya que a la demás gente le guste ya ese es el plus. Pero como tal es principalmente que a ti te guste, que a ti te llene. Pero sí muchas veces hay veces que también cuando me he dispuesto a grabar, a la primera no me salen. O a la primera me ha salido, pero aún así siento que algo no lo dije con la, eh, con la magnitud que quería decirlo. Y borro toda la grabación y desde cero. Vamos y otra vez. otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero sí, te, pero como te digo, hay veces que no te puedo negar que he escrito una letra en cinco minutos y me quedó perfecta, a como yo la quería, junto con el vídeo y todo, y ya nada más me dispongo a grabar. Luego lo que me ha pasado es de que en las grabaciones me equivoco, me equivoco, me equivoco, me equivoco, y pues hasta que salga. Hasta que salga. Ajá. Qué increíble, carnal. Oye, pregunta del millón. Alerta rojo.
0: ¿De dónde viene? O sea, ¿por qué ese nombre? ¿Qué representa? ¿Qué mueve?
1: Pues Alerta Roja viene de varias, varias cosas, ¿eh? eh en parte viene porque pues, desde, desde pequeño me ha gustado el peligro. La verdad La adrenalina Sí, la adrenalina no? Lo que es De que llegas y Ah, yo por qué me voy a quedar Con las ganas de hacer eso ¿No? Clásico también de mexicano sí, no Sí, claro uh, de, que, de que te dicen Ah, maricón si no <risa> O algo así ¿No? Eh, principalmente, de eso, eh, principalmente de eso Un poquito más eh, Porque sí Me gustó también Hacer deporte extremo Sí, también hice Skate eh, Patinaje De hecho, hasta lo llegué También a hacer escondida De mis papás Porque pues sé Que son cosas que no, no no les gustaban. Y un poquito más fue en base de eso. Pero sí. Siempre fue más por lo del peligro, lo de lo de Alerta Roja. Y como tal, al principio no me llamaba Alerta Roja.
0: ¿Cuál era tu nombre?
1: Eh, de hecho, tuve. Tuve varios que unos ya ni me acuerdo. Con eso te digo todo. Este, uno fue. como el. el rapero. Ay, ¿cómo era? El rapero del. Ah, no, no no me acuerdo era algo así algo referente al barrio pero no me acuerdo no no era el rapero del barrio pero era el rapero de la calle creo algo así ajá ya okay. ajá. después este junto con otro compañero eh, habíamos hecho un conjunto y nos llamábamos The Boys así como la serie, <ríe> qué bueno que en ese tiempo no había copyrights. No había copyrights y no había sido un dragón ahí. Ajá, y, y ya después de ahí fue cuando dejé otra vez ese colectivo, me junté con otro canijo y ya después de ahí me pusieron Crazy Boy.
0: Crazy Boy.
1: Ajá, porque igual era un, era un chico loco. Te digo, me gustaba el peligro, la adrenalina Y ya después de ahí fue el de alerta roja Ya fue platicando un poquito más con los Con los amigos que tenía de Del estilo de Cosas este De... Eh, ay, se, se me fue mirar la palabra eh, bueno de todo ese tipo de, de arte también del skate del, del patinaje urbano. del arte urbano ajá y ellos fueron cuando me dijeron no pues es que hay que estar alerta contigo no porque tú eres un peligro sí. y ya de ahí fue ah ok alerta alerta, alerta ajá y al principio de hecho fue primero alerta nada, nada más, más alerta secas ajá y ya después fue cuando dije pues alerta roja no o sea la alerta roja es eso que suena y que trae algo consigo ¿no? y de ahí fue también que el nombre ya como que se pulió porque igual en las presentaciones que llegué a hacer ya em empezaba con, un, con una torreta de alerta roja que empezaba la sirena sonando y ya empezaba a cantar y empezaba con una canción agresiva
0: Fíjate, qué interesante, carlán. pues mira, yo creo que ya la, el mismo público, un servidor está ya ansioso de poder escucharte, de poder ver tu material. ¿Qué te parece si nos vamos con un videíto tuyo y ahorita regresamos aquí a Músico San Juan? ¿Te parece? Sí,
1: claro, claro, Ahora, con
0: gusto, con gusto. Amigos, no se despeguen porque esto está de maravilla con mi querido Alejandro y uf, vamos a ver su talento. Ahorita regresamos.
2: se compara a nadie buenas rimas como yo dispara para que le hacen al alarde Si de frente son cobardes hablando de rap y no saben expresarlo Se creen los mejores y no saben dónde estado de estado en estado Pisando pesados MCs tu postando pasado Me dicen a mí cuando buenas barras conecto Las planto en directo en tu boca me defecto el defecto que tú quieres pegar, yo lo hago por jugar Cual Messi, así con tu cabeza La apuesta está en la mesa ¿Quién crees que va a ganar tu pose o mi habilidad? Tu pose o mi habilidad Me tiran, me dicen casado, o Que el camino es perdido Revisen a todos de jodido Me tiran, me dicen Asado o el camino es perdido, revisen a todos de jodido. Haters donde están, hablando de seguro de carnicería. Clan, mi crew como mis bolas en su boca van acaban hablando de lo mismo. Tanto que pateó su culo ya hasta le llaman terrorismo. Un track mejor y cagándome de risa. Ahora que quieren hablar de Televisa, no fui de bufón ni de Vaya son de circo, me cogía a sus ladies en el foro y bien rico Por eso mi rap sonando está En qué programa el toque va, el toque que baja, dejarte más pendejo Por mi parte yo te dejo
0: ver. Amigos de Músico San Juan de Río, pues regresamos y ¿qué podemos decir del talento de mi estimado Ale? Felicidades, carnal, enhorabuena
1: Gracias, gracias Oye,
0: Juan. carnal, bueno, pues ahora sí, eh, traigo la, la inquietud y, y pues de conocer pues empezaste local, obviamente el sueño sí, de todos sí. y a veces un sueño que ni siquiera pensamos y se da, pues es el salir, empezar a, sí. a traspasar las barreras de nuestra localidad. ¿Cómo empieza a ser ahora este trabajo tuyo fuera de San Juan del Río?
1: Pues empieza a ser porque gente eh, me escuchó y empecé a conocer gente también que les gustaba mi trabajo y aparte porque ellos se dedicaban a rentar sonidos para fiestas, ¿no? Y gracias a eso ellos tenían conocidos por muchos lugares y de ahí me empezaron a invitar gente mucho más grande que yo, te estoy hablando, yo tenía en ese tiempo... 13, 14 años, por ahí así más o menos. Estas personas ya tenían veintitantos años, unos hasta treinta y tantos años, ¿no? Pero los conocía también porque yo era amigo de sus hijos o cosas así. Tenía relación, pues. Ajá, el, por y lado. ellos fueron los que me empezaron a, a mover de lado a lado, eh, porque eh, hasta yo me acuerdo que me llegué a escapar varias veces de la escuela. Por irme a eventos, a concursar las primeras veces. Un, un evento que me fui a concursar fue hasta Guadalajara. Me, me sacaron me sacaron de la escuela, que eso no lo saben mis papás. Si lo están viendo, tápense los oídos.
0: <risa> Ahora se están descubriendo los secretos <risa> íntimos de mi querido Ale.
1: Sí, sí. no. Me, me llegué a escapar de la escuela. No entré desde la mañana. Me fui me llevaron hasta Guadalajara a un evento, unas batallas de freestyle. Y resulta que voy y campeoneo en ese, en ese evento. Me toca ser campeón en ese evento. Ya me dieron dinero, me dieron playera, me dieron este tu reconocimiento. Eh, reconocimiento y toda la cosa. Obviamente, por la razón que te digo, de por lo de mis padres, pues, obviamente, el reconocimiento y la playera, pues, me tuve que deshacer de ellos, ¿no? El dinero, pues, ¿cómo me deshago? No, no eso, sí, eso sí, no, eso no se puede. Pero sí, y ese fue el primero y, y fue uno de los primeros grandes, grandes donde me animé y que me llamó todavía mucho más la atención porque, pues, toda la gente me ovacionó, ¿no? Por esa espontaneidad que se necesita en las batallas de freestyle. Y así fue sucesivamente. Había veces que luego me, me perdía también también cuando salía de la escuela me perdía una o dos horas y me iba a eventos que me decían, oye, hay tal evento en Querétaro, hay tan, tal evento en Amialco, este, hay tal evento aquí en Guanajuato y me sacaban y me llevaban de rápido y me regresaban de rápido para que no... No hubiera bronca. Sí, no, no hubiera bronca y más porque pues obviamente yo no le decía a mis papás o por ahí les decía una mentirilla, ¿no?
0: Para tú poder empezar uh -huh, a hacer esta Exactamente. Parte oye... Eh, Obviamente esto viene o conlleva un crecimiento tuyo. Empezó a haber más peso en ti, sentías más responsabilidad, cambiaste algún hábito como para prepararte para ese tipo ya de eventos. ¿Cómo es esta parte ahora para ti?
1: Pues sí, no era tanto como que fuera un peso más, sino que más bien me centré más en ello, y dejé, de, dejé otras cosas de lado, ¿no? Incluso no te lo voy a negar, en la escuela hubo materias en las que ya no prestaba atención. Eh, aparte que me aburrían, ¿verdad? Pero... Es, eh, eso, no, eso no,
2: pasaba. Hasta la fecha, hasta la fecha pasa.
1: Me aburrían y las dejaba de lado y luego mejor sacaba mi libreta y me ponía a escribir mis letras. Me, me, me ponía a escribir letra y letra y letra y letra. De hecho, esas libretas todavía las tengo. Eh, pues sí, por ahí están guardadas. Son letras que nunca canté, nunca las hice, nunca... Sí, nunca, hasta la fecha no las he cantado ni y si les las he hecho. cómo iban? Eh, la verdad no creo, no, la verdad no Porque en ese tiempo tenía un flow diferente al que ahorita le pongo a mis canciones ¿Y a qué se debe ese cambio de flow? ¿O ¿Es una maduración musical? Mm, puede ser una maduración musical porque, como te digo, en ese tiempo no había muchas pistas eh, Luego había más veces que me guiaba, te digo, por los ritmos ya existentes de alguna canción de alguna pista de, de algún de algún artista que uh -huh. ya tenía esa canción hecha y en base a eso yo le ponía mi flow. Obviamente no lo cantaba como él, pero yo le ponía mi flow. Sí, a tu sello. Ajá, pero ya ahorita como tal la maduración que tuve fue de que eh, otra vez volví a la producción de beats. Y pues ya yo le meto mi propia ciencia, ya yo, yo decido qué ritmo lleva, eh, decido qué le pongo, qué no le pongo, qué le quito, cómo hago el juego de palabras, etcétera. No, claro. no creo acordarme la verdad, pero sí tengo como unas tres, cuatro libretas llenas. ¿eh? Qué increíble, Ajá.
0: qué fregón. Sin duda alguna, yo creo que los primeros pininos de, de todos en la música pues tiene y conlleva de grandes recuerdos y de, pues como tú lo dijiste al inicio, mucho prueba y error, mucho sí. pongo, pero a lo mejor esto no lo voy a sacar, etcétera, etcétera. Sí, demasiado. Oye, me comentabas acerca de que pues te empezaste a involucrar ya en ligas más grandes, sí. ya en la, en la onda pues digamos tal vez ya profesional en las ligas mayores, ¿Cuál fue el, el primer acercamiento que ya tienes como tal con este con este mundo?
1: Pues el primer acercamiento que tuve con ese mundo fue en las Red Bull Batalla de los Gallos, que en ese tiempo todavía ni eran famosas. Sí llegué a, a concursar varias veces. En, un, en unos eventos muy muy underground que hicieron en ese tiempo Y que estuvieron muy 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 padres la verdad Pero siéndote sincero no, no, no llegué no llegué a mucho en esas ocasiones ¿no? Hasta mucho después Pero gracias a eso fue que tuve la posibilidad De meterme a un concurso de hace años también Monster Energy se llamaba algo así Donde tú tenías que subir una canción a, a YouTube, que en ese tiempo el YouTube también era muy, muy escaso, como ahorita. Y gracias a eso podía sacar una canción y un disco con Porta. Y ese fue el, uno de los acercamientos más grandes que tuve, porque subí la canción, tuvo buen recibimiento, porque eh, los mismos de la página de Monster Energy, eh, tú mandabas la canción y ellos la subían a YouTube. Okay. Ajá. Y ellos la ponían a votación De quiénes eran los mejores Y pues me tocó en ese tiempo discutirme Con Santa RM no, Sí, la verdad no recuerdo qué canción Fue la que subió no, 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 no tengo La verdad idea de cuál Pero lo que sí recuerdo Es que fueron más o menos como por mil Visitas por lo que él ganó o sea, casi nada Casi nada Ya cuando se cerraron las votaciones Ponle que dijeron Ah, él tiene 60 mil Y él tiene 59 mil no. Y, fue, ajá, y fue así como de ¡híjole! no pero es una experiencia muy muy grata porque a pesar de que perdí pues me llevo ese buen sabor de boca no Ups, porque, a la par, a la porque estuve a la par y ahorita él es un ícono no se puede negar en el en el género del rap pero sí en ese tiempo ese fue uno de los concursos a los que entré después entré a las Monster Energy Battles que también eran igual como la Red Bull tenían un poquito más de peso esas pero igual igual si sí llegamos a competir eh, llegamos a pasar creo a semifinales un año también y pues sí, estuvo, estuvo muy muy padre. Ya después de, ya después de ahí ya fue cuando, ya en años no tan recientes, pero sí ya un poquito más recientes, fue que empecé a tener más oportunidades de ligas más grandes, ¿no? Como lo fue el Club de la Pelea, este, como lo fue este, Ligiere, como lo fue Liga Dios Barras, Speed MX, Liga Paradise, este, Verbal Combat, etcétera. Ya, ya fue cuando me, me empecé a centrar un poco más en batallas de freestyle que me di cuenta que se me daba un poco también por la espontaneidad que tenía. Oye,
0: la, la onda del freestyle, si, si nos pudieras explicar eh, para todos los que nos están viendo, te están viendo y un servidor también, porque pues obviamente muchos tal vez hemos visto ahorita lo que se está haciendo con, con el Red Bull, que sí llaman batallas de freestyle, pero ¿en qué consiste? O sea, llamarlo freestyle ¿Es un tanto diferente a como cantar una canción de rap eh, o es lo mismo? Qué, qué, ¿Cuáles son las diferencias o qué conlleva?
1: Pues de hecho sí es una diferencia muy, muy grande. ¿eh? Porque, por ejemplo, el escribir canción, bueno, el hacer una, una canción, pues es escribirla todo el proceso musical o igual, aunque no sea proceso musical, pero igual el proceso de escribirla, uh -huh. de hacer que encaje la letra con el ritmo y darle tu esencia. El freestyle, es improvisar con todo lo que tengas a la mano, lo que puedas ver, lo que se tenga a la mente, etcétera, y en batallas, porque también, igual la, el freestyle de batallas es muy diferente al freestyle freestyle normal. Porque ya el freestyle de batallas es insultar a tu adversario, pero de una manera con más conocimiento. Que sí, hay muchas batallas en donde lo sueltan así bien directo, de que, ah, tu jefa y cosas así, claro. ¿no? Cosas así de ese índole de, de fuerza, ¿no? Pero, por ejemplo, ya hay batallas o hay versos para las batallas improvisados que son muy, muy buenos porque metes alguna temática, ¿no? Referente a algo de la guerra mundial, algo de mexicano, algo de Zapata, algo de villa, ¿no? qué sé yo, ¿no? Algo así ya más, más intelectual uh -huh. y a manera de darle a entender a tu adversario que él es menos que tú, ¿no? Por ese aspecto. Pero como tal no nada más es insultarse, sino de tener una buena creatividad, porque de insultarse, pues cualquiera se insulta, ¿no? Hasta sí, en la claro. calle, sí, con sí, chiflidos, sí. con cosas así, ¿no? De lo que se trata aquí es de darle un énfasis y una, una estructura que asombre.
0: Ok, fíjate, ahora sí nos acabas ya de mover todo este... este ahora sí que pues esta nube, ¿no? Que nos venía tapando en la, en la diferencia, en toda esta parte. Bueno, pues hablas de un montón de, de cuestiones que tienes que trabajar en tu día a día, como la improvisación, que es una gran, eh, pues, sí, sí, sí. una parte muy importante, pero a la vez, pues, la métrica, ¿no? De tus palabras, que rimen, que tengan coherencia, que realmente den el mensaje que quieres dar a entender. Es algo maravilloso. Con todo esto me surge a mí una, creo que la pregunta del millón de esa entrevista, mi estimado, más allá también de, de tu propia historia, que también es algo... Gratificante poderla escuchar pero es que nos pudieras compartir esta opinión acerca de, de este tema hablamos de, del movimiento del rap y hablamos no solamente del rap en general me voy a, lo voy a englobar y nos vamos a ir a esta cultura urbana que se ha venido proliferando en México de una manera muy grande y la cual pues ha ido ganando el respeto ha ido poniéndose realmente ya como un movimiento cultural muy importante que es de los mexicanos. Entonces, para ti, la sociedad, ¿qué debe de cambiar? ¿Cómo se debe de actuar ante estas nuevas propuestas culturales, artísticas? No solamente el rap, el hip hop, el skate, el graffiti, todo esto. El, el mexicano realmente, me atrevo a decirlo, los que carecemos o los que carecen, pues una, del conocimiento acerca de esas culturas. Y sí, punto sí. número dos, pues que también no conocen de un lenguaje, pues ahora sí que artístico. ¿Qué necesitan? ¿Qué herramientas? ¿Qué hay que cambiar? Qué, ¿Por dónde hay que atacar?
1: Pues primero que nada, que no, que no juzguen el género, el, el género de, de música, ¿no? Porque, como te decía hace rato, eh, toda la gente, por el hecho de que luego les dices es rap, incluso hasta me pasa. Luego en presentaciones que llegaba a ser hasta para bares y cosas así, luego les dices voy a presentar rap. Y luego, luego la gente, así como de ah, ay, ese género no me gusta, o es que ese género dice vulgaridades. No, no, no. O sea, primero que se informen bien ¿no? y que vean lo que engloba o lo, más bien lo que englosa el género rap, porque hay rap de amor muy bueno, unas letras que ni la banda me imagino, hay, hay letras también de rap conciencia que te llegan, que las escuchas y dices, oye, eso es lo que a mí me pasó, no o sea o yo estuve en esa situación, eh, hay, hay género rap, también que es muy, muy bailable, por así decirlo Como para fiestas, como para Reventón Así como que una discoteca, algo así O sea, hay de todo Nada más que la gente se basa en cierto en ciertos artistas Como por ejemplo el Cártel de Santa, Santa Fe Clan, Santa Grifa Que se dedican a hacer el rap de barrio Para mí no está mal que lo hagan Porque en sí también eso, eso es parte de la cultura de que represento, ¿no? Pero sé que son los artistas que más suenan o que más han pegado O que a, a los chavos les gusta la juventud A chavos de entre 13 a 19 años es lo que les gusta Porque pues es la época del despapalle, ¿no? Y lo entiendo Porque hasta a mí me, me gustaban canciones también así De que ah, vamos a hacer locuras y... Está chido Pero... No porque ellos sean famosos quiere decir que no hay algo más detrás, porque si a esas vamos, como, como te decía, yo puedo criticar que entonces a mí no me gusta el... Por así decirlo, que ahorita dicen que es el regional mexicano, para mí no lo es. Claro. El, los corridos tumbados. Los corridos tumbados se dedican a hablar matanzas, droga, todo eso. Chavos de cinco años, chavillos de cinco años los están escuchando, los están cantando o ¿A qué les dejan?
2: Sí, sí, claro. Sí, o
1: sea, sinceramente, yo te lo puedo decir, para mí eso es una porquería. No me gusta, la neta
0: Oye, pero, a ver, tú, tú me quitarás de, le, de, la, de la duda Y obviamente poder charlar acerca de este punto Pero a mi parecer, eh, lo, de los, lo de los, pues ahora sí que los corridos tumbados Y toda esta música conlleva el rap también O sea, sí.
1: yo, yo lo veo más rapeado no, y de hecho hasta la vestimenta Si te das cuenta, se supone que son eh, Corrideros Y andan con la vestimenta Que ando yo, eh, visera plana Ropa ancha, todo eso Sí, yo lo sé que lo lleva en el aspecto Del, del rap eh, la cuestión es de que, como te dije, no me gusta porque también en base a eso luego nos, eh, nos terminan englosando con ello y nos critican. Sí. Hasta me ha pasado porque también la gente te juzga por la vestimenta que traes, que porque claro. vistes ancho, porque vienes así, eh, te ven en la calle y hasta me ha tocado gente que se cruza a la otra acera. Por verte así. Por verte así, que hasta le dicen a su familia, vente, vente, hazte para acá porque no vaya a ser que te vaya a robar o que te vaya a asaltar o que... O sea... Ah, sí, claro. güey por eso te digo, o sea, son, son varios aspectos los que deberían de cambiar en eso para que no. para que nos pudieran brindar más los espacios que tenemos, porque o más bien los, los espacios que queremos tener. ¿Por qué se ha habido limitado esto? ¿Por lo mismo? Sí, sí, por lo mismo, porque igual eventos de rap no te lo voy a negar, hay eventos de rap a los que he ido. En donde los chavos van y van con su churro de mota, van con el pericazo, con cosas así, no te lo niego, la verdad. Y. Como te digo, siento que toda la gente piensa que ese es el ámbito, ¿no? Y no porque, por ejemplo, los artistas que se presentan de rap en el Vive Latino, la gente del Vive Latino no, no anda así, obviamente. Es gente que va a escuchar eh, música de, de todo tipo de género. Sí,
0: claro.
1: Ajá, o sea, y van a reventar, a echar relajo, no a drogarse y cosas así. Puedes hacer cualquier tipo de presentación, he hecho hasta presentaciones culturales, inclusive hasta presentaciones para niños de primaria, y a los niños de primaria les ha gustado, a como yo lo he hecho, no hablando de malas palabras ni cosas así. Y es algo que les agrada, hasta los mismos maestros me han dicho, oye, me gusta lo que hiciste. Y por eso te digo, solo que es algo que englosan con el género, que por así decirlo es el de moda.
0: O, o tal vez con lo que venden, no? Ajá. Que Venden esta parte como de exceso, venden esta parte como de fiesta. Sí, exactamente. Pues meramente, pues va junto con de la mano con otro tipo de compañías como el alcohol, la droga y todo sí, ese
1: tipo de movimientos. ¿no? exactamente. Y no todo es así, porque te digo, he, he ido también a eventos de rap o me he presentado en eventos de rap donde un ambiente muy, muy familiar, escuchando rap conciencia, escuchando rap romántico, la gente coreando ese tipo de canciones. O sea, no nada más es. es te este, digo, nada más es el rap violento.
0: Qué chido. Oye, carnal, eh, ante esta situación de, del movimiento, ahora sí que de género urbano, para ti ahora, pues en, en estos años, ya de una maduración, ya justamente, ¿cómo decírtelo? Pues tal vez de verte 10 años atrás. Decir, pues era un joven que empezó con un movimiento así. Ahora ves tu maduración, ves tu crecimiento, ves todo lo que has logrado. Como músico, como artista, ¿qué aspira Alerta Roja seguir compartiendo de sus letras o en sus letras?
1: Pues un poco, un poco de todo. Eh, como te digo, he madurado también en el flow, en la manera de crear y todo. Pero en sí... Eh, lo que a mí me gusta es hacer ese tipo de música porque puedes expresar todo, de todo y para todos. Sí, exacto. Y entonces lo sigo haciendo hasta la fecha, solo que obviamente ya no cuento las vivencias que contaba cuando tenía 13 años o, o las que escribí en mi libreta que te digo de hace 13 años, porque ponle que a lo mejor ahí platicaba de, ah, niños peleando, cosas así. Ahorita ya te puedo contar inclusive hasta cosas que en verdad he visto en la calle, que me ha tocado ver en barrios pesados, calientes, y trato de que la gente vea, ¿no? Que entienda el contexto de también lo que se vive aquí en el país, de lo que pasa. Obviamente también sigo haciendo canciones de amor, este, de desamor, eh, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque es en base a lo, que, a lo que lleva mi género de música. Pero como tal, pues es que la, que la gente vea que un, un artista de rap puede hacer de todo también que no nada más es encasillarse en algo sí a lo mejor a lo mejor el género sigue siendo rap pero lo hago combinado con otros tipos de estilos con estilo electrónico con estilo este un poquito más dance dancehall, hall eh, etcétera no pero que puede ser algo también tanto melodioso como para gente por ejemplo como tú a lo mejor no sé qué música te gusta pero no sé ponle que te gusta a ti el pop no claro. puedo hacer algo más popero también tanto puedo hacer algo para alguien que le gusta el rock, obviamente hago rock con rap y lo voy haciendo así para que vean que se puede escuchar este género y lo puede escuchar toda la gente, eso es eso es más que nada lo que aspira a alerta roja a lo mejor ponle que la fama ya no tanto porque sí, ¿quién qué músico no empezó con el sueño de la fama no? yo de... creo
0: que en, en ese punto tú acabas de tocar el, el una también de los puntos del millón es justamente pues llega un momento en que dejas de perseguir eso sí realmente exactamente te das cuenta que la fama pues es, es una cosa un caso subjetiva y efímera o sea sí. realmente yo yo le he descrito, pues puedo tener fama en que realmente lo que yo estoy haciendo está teniendo la aceptación que yo quiero que esté teniendo sí. ¿no? y para eso ya, ya tengo fama no tengo el sí, reconocimiento es, eh, que quiero
1: exactamente y, y luego muchas veces la gente piensa que lo que queremos en realidad es la fama no yo te lo puedo decir abiertamente aquí que yo lo que quería era vivir de la música, estoy viviendo de la música, porque me contratan para eventos, porque sigo haciendo música en cualquier lugar y aunque también algunos raperos me critiquen cosas así porque igual me subo a camiones, me presento en bares, restaurantes, donde sea a hacer música, estoy viviendo de ella es el sueño, Ahí está. pero como tal la fama ya es algo que yo sé que ya, ya lo dejé atrás, ¿por qué? porque también es algo que te pintan color de rosa,
0: y sabes que no es así,
1: Ajá, ah, y ya cuando estás aquí ya cuando estás parado en verdad aquí te das cuenta que no, te das cuenta que el amigo del amigo del amigo es el que puede pasar, el amigo de tal persona es el que sí, si tú no eres amigo del amigo del amigo de fulanito no hay espacio, no hay oportunidad, no hay nada y entonces te das cuenta de todo, o sea, te, te das cuenta que detrás de todo esto se puede decir que hay una mafia también detrás. Pues la mafia del arte. Pues Ajá, exacto. La cultura tiene su mafia. Exactamente. Y por ello te digo, como tal, a la fama ya no aspiro. Ahorita lo que aspiro es que la gente me siga escuchando, que conozca un poquito más de mi trabajo, que no juzguen lo que hago, porque eh, me ha tocado con mucha gente que al principio me dicen, es que no me gusta el rap. Les termino presentando alguna canción que sé que les va a gustar y me lo dicen, sí, me gustó. Eres el primer artista de rap que me gusta. E irónicamente son seguidores que tengo, ya sea en, en mi canal, en Spotify, así aunque sean pocos, pero doy gracias. ¿Por qué? Porque es gente que en verdad quiere escuchar mi material. No nada más por estar ahí por moda.
0: Exacto. Qué increíble, Carnal. Ya le diste, le diste al clavo. Pues yo creo que ya se llegó el momento de verte en acción nuevamente, carnal. Vámonos con otro bebito y ahorita regresamos, ¿te parece? Claro que sí, mi hermano. Amigos, no se esperen, que esto está de maravilla aquí, y ahorita regresamos.
2: Oh, 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 yeah, 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 yeah. Súbele yeah. base, <fraux> eres el rapero y comienzan a criticar en verdad, pero no me preocupa que no logra nada en criticar, solo se ocupa. Yeah. Que por mi forma de vestir en sí, mi sueño no era ser el sí, no. pero lo logré. Dígame qué ha logrado usted para que de mí algo puedas expresar tu vida. Tampoco es un ejemplo, la boca deberías de cerrar, pues las moscas pueden entrar por me quieres imitar porque tú nada has podido lograr Sueños rotos, lamentablemente yo los vine a pisar Lo siento si sueno vulgar, son mis sueños Nada me va a parar Cuando quieres luchar, no falta Quien de mierda te quiere embarrar En lo alto el dedo debes demostrar Y que no te importe ya lo que digan los demás We're yeah. yeah.
0: Amigos de Músico San Juan del Río, pues regresamos con mi estimado Alejandro y que decimos enorme, enorme el talento. Gracias por compartir, gracias, carnal. gracias, mi hermano. Oye, carnal, pues ya llegamos a donde no quiero llegar, porque eso se disfruta y es algo maravilloso sí. poder escuchar las anécdotas, poder escucharte contar tu historia, cómo es que ha sido tu trayectoria. Pero no, no, no me quiero ir sin antes dos cosas. La primera, que le puedas compartir a todo el público que nos estuvo viendo, que te estuvo viendo. ¿Dónde te puede encontrar? ¿Dónde puede escuchar tu música?
1: Eh, pues en varias, en varias plataformas, ya está me ando trabando y estoy yendo rapeando <risa> <risa> Al agua tenía algo, ¿verdad? Tenía algo, Ay, visto, estaba altero. Tenía tequila, estaba alterada Estaba alterada <risa> este, En YouTube me pueden buscar como alerta roja sueños, ese es el video que sale con más vistas o si no, me pueden buscar como Alerta Roja 3626, ahí mismo en YouTube, sale eh, sale mi canal, ese es el canal oficial En Spotify me pueden escuchar igual como Alerta Roja, nada más que ahí me buscan en la sección de artistas y ahí igual va a salir y en Facebook me pueden encontrar igual Alerta Roja, perfil personal cualquier cosa, cualquier contratación, también por ahí me tiran un inbox y ahí estamos a la orden
0: Ya lo saben amigos, a darle like a darle agregar, follow todo, porque ya saben que la carrera de un artista también tiene mucho que ver con las redes sociales Y el soporte que se le da en ellas Y la segunda cosa mi estimado Ale Pues de mi parte no me queda más que agradecerte el, Pues que te hayas dado la oportunidad De venir aquí a Músicos San Juan del Río Que nos hayas podido compartir Que me hayas dejado conocer más de ti Y pues también todo el público que hay pues te conoció más, que tus papás se enteraron de una que otra cosita que por <ríe> cosas, ahí estaba no,
1: oculta. Pero en
0: verdad, muchas, muchas gracias, mi estimado, por estar aquí.
1: Ah, sí, sí. Y muchas gracias también a ti para, por brindarnos el espacio, porque como te digo, sí, a pesar de que el género se sigue expandiendo, no hay muchos espacios donde, donde te den esa oportunidad, ¿no? Y pues también, ahora sí que antes de que acabe todo esto, igual decirle a todos los chavos que están por ahí escuchando, viendo todo esto, que pues si tienen un sueño que lo consigan, no importa no importa el sueño que sea, ningún sueño es efímero si lucha uno por él. Y no importa lo que te digan tus papás, personas que sean cercas luego a ti, allegadas a ti, porque luego hasta esas personas se equivocan. A mí también me lo decían y créeme que aquí estoy feliz, estoy tranquilo y con la música. Que son son, cosas que son son consejos o cosas que luego necesitas en el trayecto y nadie te las da. Y es la verdad. Lo puedes lograr, nada más que, eso sí, practiquen sobre práctica y error, práctica y error. No dejen de practicarlos y en verdad es lo que quieren, porque si no, no lo consiguen.
0: Sabias palabras, mi estimado Alejandro. Con eso nos vamos. Nos vemos el siguiente martes a la misma hora, aquí con un invitado en Músico San Juan del Río. Nos vemos.